0: Große Menschen mögen ein gutes Beispiel abgeben. Kommentar zum Bhagavad-Gita, drittes Kapitel, Abvers 21. Krishna sagt, Was ein großer Mensch tut, das tun auch die anderen. Was er zur Regel erhebt, dem folgt die Welt. Hier sagt Krishna, wenn du eine gewisse Verantwortung hast, wenn du irgendwo im Rampenlicht der Öffentlichkeit stehst, wenn du Yoga-Lehrer, Yoga-Lehrerin bist, dann setzt du auch ein bestimmtes Beispiel und dann hast du auch eine gewisse Verantwortung für die Menschen. Du, musst nicht, du brauchst nicht mehr zu handeln, um etwas zu erreichen. Ein großartiger Mensch, ein Gott verwirklicht, ein stita Praknya, wie es Krishna in vorigen Versen genannt hat, weiß ich brauche nichts von dieser Welt. Mein Glück hängt nicht ab von Lob oder Tadel. Mein Glück hängt nicht ab von Sinnesbefriedigung. Aber man hat zusätzlich Aufgaben. Nämlich die Aufgabe auch so zu, sich zu verhalten, dass andere dem auch folgen können. So sagt Krishna im nächsten Vers. Es gibt nichts in den drei Welten, o oh Arjuna, was ich tun müsste. Es gibt für mich auch nichts Unerreichtes zu erreichen. Und doch handle ich weiter. Krishna, Inkarnation Gottes. Gott braucht nichts. Gott muss nichts erlangen. Trotzdem fährt Gott fort, Dinge zu tun. Und auch wenn Gott menschliche Gestalt annimmt, eben wie Krishna, braucht er nichts. Krishna kann jederzeit sich, sich bewusst machen, ich bin das Unendliche und das Ewige. Aber... Er hat Aufgaben in dieser Welt, nicht um etwas für sich zu erreichen, noch nicht mal um sich spirituell fortzuentwickeln. Er ist ja vollkommen, aber er handelt trotzdem weiter. Denn wenn ich nicht stets unermüdlich handelte, o oh Arjuna, würden die Menschen mir in dieser Weise auch nachfolgen. Die Welten würden vergehen, wenn ich nicht handelte. Ich wäre der Urheber von Verwirrung und Untergang der Wesen. Sei dir also auch bewusst, es geht, wenn du handelst und du vielleicht eine gewisse Rolle hast, in der Öffentlichkeit stehst und das bist du schon als kleiner yogalehrer yogalehrerin dann kommt es nicht nur darauf an, was du magst oder nicht magst und nicht nur darauf an, dass, du, dass dir alles egal ist, ob Menschen dich loben oder nicht, sondern du hast auch eine gewisse Verantwortung. Zu deinem Dharma gehört auch ein gewisses Beispiel zu geben für andere. 25. Vers. Die Unwissenden handeln aus Verhaftung an die Handlung, o Arjuna. Der Weise muss ohne Verhaftung handeln und das Wohlergehen der Welt wünschen. Also die Unwissenden handeln, weil sie etwas erreichen wollen, weil sie irgendwo gierig sind, weil sie irgendwelche Wünsche haben, weil sie gelobt werden wollen, weil sie ihren Lebensunterhalt verdienen wollen und vieles andere. Der Weise handelt nicht deshalb. Der Weise, dem Weisen ist egal, was andere von ihm denken. Dem Weisen ist es egal, ob sie nachher einen Gewinn oder nicht haben. Die Zufriedenheit des Weisen hängt eben nicht von Erfolg und Misserfolg, Lob und Tadel, schön und nicht schön und so weiter ab. Aber er handelt erstens, weil etwas getan werden muss. Man könnte sagen, der noch nicht weise, der ohne Verhaftung handelt, der handelt, um zu lernen. Also er ist in der Welt und tut Dinge, um Lernlektionen zu haben, die helfen zu wachsen. Das hat Krishna ein paar Verse vorher gesagt. Indem du verhaftungslos wirkst, entwickelst du dich. Du machst, du machst Erfahrungen. Und durch die Erfahrungen wächst du. Und umgekehrt, indem du etwas tust, kultivierst du Fähigkeiten und Eigenschaften, auch damit entwickelst du dich. Eigentlich könnte man sagen, es gibt drei Stufen. Zuerst gibt es die ganz Unwissenden, die handeln aus Verhaftung, um irgendwie Wünsche befriedigt zu bekommen, um etwas zu erreichen. Das Zweite sind spirituelle Aspiranten. Sie handeln und nehmen das Karma an als Lernlektionen. Und sie tun etwas, um, die, um sich zu entwickeln, um durch diese Entwicklung zu Gott zu kommen. Die Weisen dagegen, die, ihr Verhalten dient nicht mehr, um etwas zu lernen, sie müssen nichts mehr lernen. Sie handeln auch nicht, um Wünsche zu befriedigen, denn sie wissen, ich brauche keine Wünsche zur Befriedigung, um glücklich zu sein. Warum handeln noch Weise, wie ein Swami Shivananda oder eine Maima? Sie handeln für das Wohlergehen der Welt. 26. Vers Der Weise, verwirre nicht den Geist unwissender Menschen, die an ihrem Handeln hängen. Er ermutige sie zu allen Handlungen und führe sie selbst mit Hingabe aus. Also, wenn du mal zu einem Weisen bist, dann beherzige diese Worte. 27. Vers alle Handlungen sind in allen Fällen nur aus den Eigenschaften der Natur geschmiedet. Der Mensch, dessen Geist von Ich-Bewusstsein getrübt ist, denkt, ich bin der Handelnde. Hier ist eine Einstellung eines Karma-Yogis, man könnte sagen, eine sehr vedantische Einstellung des Karma-Yogis. Da wird gesagt, letztlich alle Handlungen werden ausgeführt, Kriya-Manani, von der Prakriti, also die Natur, und zwar durch die Gunas, durch die Eigenschaften der Natur. Also es geschieht, es läuft ab. Nicht ich tue etwas, sondern es geschieht. Der Körper macht etwas, die Psyche macht etwas. Ich bin weder Körper noch Psyche. Und Körper und Psyche sind auch Teil der Prakriti. Ist so ähnlich wie zum Beispiel, dein Herz ist Teil des Körpers. Dein Herz hat als Aufgabe, den Körper zu versorgen. Das Herz mag jetzt überlegen individuell, ja ich überlege mal, soll ich jetzt schlagen, soll ich nicht schlagen, wie viel will ich jetzt schlagen und so weiter. Aber letztlich, die Prakriti des Körpers lässt das Herz schlagen. Wenn das Herz jetzt denkt, oh ich bin so großartig, ich schlage so viel und denkt dann vielleicht, oh der Oberarmmuskel, der taugt gar nichts, der macht nur ab und zu mal etwas, ich mache sehr viel mehr. Oder der Magen, der ist dort einfach so und wird ernährt. Das ist nicht das Richtige, sondern der, das Bewusstsein des Herzens ist das Bewusstsein des ganzen Körpers. So Dein Bewusstsein ist das Bewusstsein der ganzen Welt, Körper und Psyche Teil der Prakriti. Die Gunas, die Eigenschaften tun nur, du tust nichts. Wer jedoch die Wahrheit über die Bereiche der Gunas und ihre Funktionen kennt, O oh Arjuna, und weiß, dass sich die Gunas als Sinne zwischen den Gunas, als Sinnesobjekten bewegen, ist nicht verhaftet. Er hatte ja ein paar Phase vorher gesagt: Eine Möglichkeit des Karma-Yoga ist, die Handlungen zu tun als Opfer und als Gottesverehrung. Das ist die Weise im Bhakti-Yoga, wie wir handeln ohne Verhaftung. Hier will er uns eine Jnana-Yoga-Weise des Handelns ohne Verhaftung lehren, nämlich, du könntest auch einfach sagen, die Gunas tun etwas, die Prakriti tun etwas, Körper und Psyche tun etwas, aber ich bin das Unsterbliche selbst, ich tue nichts. Wer durch die Eigenschaften der Natur getäuscht ist, das ist der 29. Vers, der hängt an den Funktionen der Gunas, der Mensch, der vollkommenes Wissen besitzt, Verwirre nicht den Törichten, dessen Wissen unvollkommen ist. Also der Weise erkennt, er macht nichts, die Gunas machen alles. Aber so möge man das nicht den Unwissenden sagen, die vielleicht sonst zu Trägheit werden oder sagen, was soll das Ganze? Ich muss ja gar nichts tun, es geschieht ja sowieso. 30. Vers Entsage allem Karma in mir, konzentriere den Geist auf das Selbst, sei fest von Begierde, Ich-Gedanken und Kummer und Kämpfe. Jetzt fasst Krishna letztlich seine Lehren zusammen, damit es praktisch ist. Er sagt nämlich, entsage dem Karma, das heißt, denke nicht, dass wenn du etwas tust, dass du etwas bekommen müsstest. Handle nicht daraus, um Verdienste zu erwerben oder keine Vergehen zu machen. Der Habe jetzt keine Angst, das mache dir kein schlechtes Gewissen, habe keine Angst vor Sünde. Dann sagt er, konzentriere den Geist auf das Selbst, das Selbst ist unsterblich. Dann sei frei von Begierde, also denke nicht, ich will etwas erreichen. Sei frei von Ich-Gedanken, identifiziere dich nicht und denke, ich muss das tun. Sondern sei der bewusst, eh es geschieht, ich will ein Instrument sein. Und sei frei von Kummer und Sorgen. Im Bewusstsein, es geschieht, was geschehen soll. Und dann kämpfe bemühe dich. Mache also etwas. tue etwas mit Intensität. 31. Vers Die Menschen, die beständig, voll glauben und ohne Anstoß zu nehmen, diese meine Lehre befolgen, werden vom Karma befreit. Also wie befreist du dich vom Karma? Wie schaffst du kein neues Karma? Wie wirst du außerdem befreit von der Getriebenheit, von Handlungen und letztlich davon, dass du, je nachdem was außen passiert, Höhen und Tiefen hast, folge diesen Lehren von Krishna. 32. Vers. Die Menschen aber, die an meiner Lehre Anstoß nehmen und sie nicht praktizieren, deren Wissen vollkommen getäuscht ist und die keine Unterscheidungsfähigkeit besitzen, wissen, sie sind unvermeidlich der Zerstörung preisgegeben. Das sagt Krishna auch deshalb, weil manchmal, wenn man als spiritueller Aspirant ethisch sich verhält, wenn man sich als Instrument ansieht, wenn man nicht mehr nach Anerkennung giert, dann mag es manchmal so erscheinen, dass es andere gibt, die durch ihr egoistisches und durch ihr wunschgetriebenes Handeln schneller Erfolg erreichen. Und dann denkt man, was bringt mir das ganze Yoga? Der andere hat nicht diese ethischen Bedenken. Der andere, der hat einfach ein dickes Ego. Der ist erfolgreich. Krishna sagt, mögen kurzfristig erfolgreich sein, aber langfristig rennen sie in ihr Verderben. 33. Vers. Auch der Weise handelt gemäß seiner Natur. Die Wesen folgen der Natur. Was kann Einschränken bewirken? So bringt er hier ein weiteres Thema auf. Es gibt die sogenannte Prakriti. Prakriti ist die Natur. Und das ist ein weiteres Thema der Bhagavad-Gita, das Krishna immer wieder aufgreift. Auf es gibt Prakriti, seine Natur. Und man sollte seiner Natur folgen, Prakriti, Swabhava. Man sollte aber nicht Ragadvesha folgen, das heißt mögen und nicht mögen. Und das ist nicht immer zu unterscheiden. Zum Beispiel auch in Ayurveda gibt es diese Unterscheidung zwischen Prakriti und Wünschen und so weiter. Prakriti im Ayurveda kann sein, man hat mehr ist mehr äh, Vata oder Pitta oder Kapha. Ein Vata-Typ ist ein mehr luftiger Typ, ein mehr leichter Typ und mehr offen und kommunikativ. Ein Pitta-Typ ist ein eher feuriger, der irgendwas machen will und durchsetzen muss. Ein Kapha-Typ ist vielleicht etwas mehr gemütlich. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Temperamente. Diesem Temperament kann und sollte man folgen. Oder manche Menschen sind mehr künstlerisch, die können dann dieses Künstlerische umsetzen. Manche sind mehr intellektuell, sie können dem folgen. Manche sind mehr handwerklich begabt, das können sie umsetzen. Also er sagt hier, seine Prakriti soll man folgen. Und so ähnlich gibt es solche Menschen wie ein Swami Vishnu Devananda, der hatte ein, er war sehr temperamentvoll, sehr lebhaft, und er folgte seiner Prakriti. Oder es gab einen anderen, wie ein Swami Chidananda, der war ein sehr ruhiger und ruhiger Mensch, ein sehr feiner, edler Mensch, auch ein sehr schlanker Mensch, und der folgte dieser Prakriti. Unterschiedliche Prakritis heißen unterschiedliche Verhaltensweisen. Und auch die Weisen folgen dieser Prakriti. Aber, 34. Vers, Verhaftung und Abneigung gegenüber den Sinnesobjekten liegen in den Sinnen. Niemand möge unter ihren Einfluss gelangen, denn sie sind seine Feinde. Also, Prakriti ist etwas anderes als mögen und nicht mögen, Raga und Vesha. Und wenn du etwas nicht magst, heißt das noch nicht, dass es nicht deine Aufgabe ist. Manche Menschen sagen vorschnell, das ist nicht mein Ding. Und sie denken, sie folgen jetzt den Lehren von Krishna, denn Krishna sagt, man soll seiner Natur gemäß folgen. Und wenn etwas nicht dein Ding ist, dann solltest du es nicht tun, es ist nicht deine Natur. Und andererseits spürt man tief vom Herzen her, tief von der Seele her, das muss getan werden. Also das ist meine Prakriti, das sagt meine Swabhava, mein tiefes Sein, das sagt meine Swarupa, meine innere Natur. Das muss ich tun. Ja und Krishna würde das eben auch sagen. Ja stimmt, folge deiner Natur. Die Weisen folgen ihrer Natur. Aber der Vorsicht ist hier. Pass auf, dass du nicht Ragat Vesha folgst und auch nicht der Ich-Identifikation. Das zu unterscheiden ist überhaupt nicht einfach. Wenn du etwa irgendwie spürst, das sollte ich nicht tun, musst du überlegen, ist es tatsächlich, weil mir das aus der Tiefe der Seele so ist, oder ist es einfach mögen und nicht mögen oder Ängste oder Ärger oder Gekränktheit? Dieses, diese, man könnte sagen, Antagonismus oder die Polarität, Folge deiner Natur, aber nicht aus Mögen und nicht mögen Das ist ein weiteres Thema, das Krishna immer wieder in der Bhagavad-Gita aufgreift. Die andere Polarität ist ja auch Handeln versus Entsagung. Und die zweite ist eben, Prakriti folgen, aber nicht mögen und nicht mögen. 35. Vers. Besser ist die eigene Pflicht, auch wenn sie nicht verdienstvoll ist, als eine noch so gut erfüllte fremde Pflicht. Besser ist der Tod in der eigenen Pflicht. Die fremde Pflicht ist furchtbeladen und schafft Gefahr. Finde also heraus, was ist deine Aufgabe? Und tu diese deine Aufgabe, selbst wenn andere dich dafür kritisieren, selbst wenn du dafür nicht gelobt wirst. Mach nicht das, was die Pflicht eines anderen ist, selbst wenn du dafür gelobt werden würdest. Es gibt etwas ganz Banales zum Beispiel. Angenommen, du hast ein Kind und dein Kind hat Hausaufgaben. Wenn du jetzt die Hausaufgaben des Kindes machst, dann mag nachher, Dein Kind eine gute Note bekommen. Aber du hast nicht deine Aufgabe gemacht, sondern die Aufgabe deines Kindes. Was lernt dein Kind davon, wenn du die Aufgaben deines Kindes machst? Besser, das Kind macht selbst seine Aufgaben oder macht sie vielleicht nicht, weil es keine Lust dazu hat und trägt nachher die Konsequenzen. Als du machst die Aufgabe, die nicht deine ist. Oder Jemand, der neu ist, hat irgendwo eine Aufgabe, aber macht sie irgendwie so langsam, denkst du, mach ich jetzt. Und dann magst du das schneller tun und hast das Gefühl, ah, was bin ich doch für ein toller Hecht. Aber der, der die Aufgabe eigentlich hat, der lernt nichts und wird dann immer das Gefühl haben, ich tauge nichts. Überlege also immer, was ist die Aufgabe des Anderen? Was ist deine Aufgabe? Lass den Anderen seine Aufgabe tun und tu selbst, Du selbst, deine Aufgabe. Ja, soweit bis zum 35. Vers des dritten Kapitels der Bhagavad-Gita. Beim nächsten Mal spricht Krishna darüber, wie können wir es vermeiden, schlechte Handlungen zu machen gegen unseren eigenen Willen. Letztlich Arjuna wird die Frage stellen, Warum sündigt ein Mensch? Warum setzt man nicht das um, was man sich vorgenommen hat? Und Krishna wird darauf antworten. Ja, das kommt bis beim nächsten Mal. Also soweit bis zum 35. Vers, drittes Kapitel. Mein Name Sukadev von www.yoga-vidya.de Hinter der Kamera ist Nanda. Dies ist ein Vortrag im Rahmen der Bhagavad-Gita-Vorträge, wo ich die Verse der Bhagavad-Gita kommentiere. Dieses Teil der yoga -Vidya schulung mehrere hundert Vorträge zum ganzheitlichen Yoga, auch Begleitmaterial der zweijährigen Yoga-Lehrerausbildung. Jedem, in jedem Januar beginnt in den meisten der yoga stadtzentren eine neue zweijährige yoga Die ganze Bhagavad-Gita findest du zum einen abgedruckt in Buchform, Bhagavad-Gita für Menschen von heute, findest du sowohl im Buchhandel wie auch im Yoga-Vidya-Shop und wir haben auch die ganze Bhagavad-Gita im Internet unter schriften.yoga-vidya.de findest du die Bhagavad-Gita, alle Verse der Bhagavad-Gita mit Rezitation, Devanagari, Transkription, Übersetzung, Wort-für-Wort-Übersetzung, Mehrere Kommentare, Kommentare von Swami Shivananda, mehrere Kommentare von mir und langfristig auch noch weitere Kommentare, sodass du jedenfalls sehr tief verstehen kannst. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.